0: Una nueva aventura Una nueva, Una nueva aventura
1: Ani Ventura, Hugo Paredero, Emanuel Respighi, Marisú Papaleo
0: Ani para todos y todas en AM750 Una señal Me das a decir, entre tú
1: y las riquezas que lleva consigo, oh, amor.
0: Hola, 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 buen jueves 21 de mayo. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero estamos con tanta pandemia, con tanto coronavirus, con tanto tema de la actividad económica, con tantas cosas, estamos en la semana de mayo. Así que a ponerse la escarapela, a ponerse una banderita, a ponerse algo porque es una semana maravillosamente histórica. Y por eso la tenemos a Araceli Bellota ya enseguida con nosotros. Estamos ahí. Hola, Ara. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero quiero quiero preguntarte vos cómo estás, porque sé que que estás en cuarentena
1: furiosa. Ay, por Dios, sí. Yo estoy muy bien. Sí, pero bueno, nada, tengo que tener 14 días, que ahora ya son menos, ¿no? Hasta el 28 de mayo tengo que estar este, en aislamiento riguroso, porque bueno, tuvimos una sesión el jueves y vino un dirigente de camioneros que le dio positivo el, el COVID y entonces bueno todos los que tuvimos en contacto, es decir, el Consejo Deliberante entero, más la intendenta, estamos en, en estos 14 días de. De aislamiento. Uy, y te cuesta un montón. Es un horror, porque además digo, no puedo salir de verdad. No es que no salgo porque no quiero. Que era lo que me pasaba antes. Trataba de no salir justamente para cuidarme y cuidar a los otros. Ahora no puedo. Si llego a salir, además me conocen en el pueblo. Es obvio. Si llego a salir, cualquiera me puede denunciar con razón que ando... Este, amenazando la salud pública
0: ¿y quién y entonces, te, lleva, te hace las compras? Y la lleva nada, a la le, tuve,
1: le tuve que pedir una compañera de mi agrupación mi familia vive en Capital Federal yo vivo en, en Moreno ¿Y, sí? y además en la zona de Moreno no vivo en el centro de Moreno vivo en el pueblo de Francisco Álvarez que está como a 10 kilómetros de Moreno y además tampoco vivo en el pueblo de Francisco Álvarez vivo en una zona de Quintas no es el medio del campo pero más o menos Entonces, bueno, nada, una compañera de mi agrupación, pobre santa de Dios, es la que se encarga de abastecer a esta pobre presa en en estos días, digamos. Bueno, y has tenido tiempo
0: para pensar, yo te preguntaba antes, viste que ahora hay como una especie de debate entre la economía y la salud. Eh, Es muy gracioso cuando vos ves y oís algunos periodistas y algunos medios que están muy preocupados porque las empresas importantes están pidiendo ayuda al gobierno para que pague los sueldos. Esas sí. empresas que en general tienen un pensamiento liberal, son ultracapitalistas y hablaban de achicar el Estado para agrandar la nación. Ahora, están pidiendo que el Estado sea grande para hacerles para ayudarlos a pagar los sueldos.
1: Exacto. ¿Eh? Bueno, sí, pero porque, digo, esta ha sido siempre la, la contradicción de, del liberalismo en estas tierras, por lo menos. no que, le, que el Estado siempre había que achicarlo, pero lo cierto es que siempre vivieron del Estado.
0: Es verdad. Es verdad, vivían del Estado. Las grandes empresas argentinas, sobre todo las de la construcción, han vivido del, del Estado.
1: Pero las argentinas y las extranjeras. Mira, si vos pensás cómo se estableció el sistema de ferrocarriles en la Argentina, ¿no? Esto lo, lo cuenta muy bien Scalabrini Ortiz en su libro sobre los ferrocarriles, ¿no? Eh, que fueron concesiones que Mitre le dio a los ingleses. ¿Y cuál era el acuerdo? Que... Si no ganaban, eh, creo que era más del 7% en, en esa empresa, la diferencia la bancaba el Estado. Y además le daba eh, que todo el material para construir esa obra del ferrocarril estuviera exenta de impuestos. Bueno, si eso no es vivir del Estado, no sé qué es vivir del Estado. Y ni hablemos de los bancos, ya lo hemos hablado varias veces acá. Sí. Cómo se armó el banco de descuentos en los tiempos de Rivadavia y lo demás. Eran capitales eh, extranjeros, en este caso los británicos, que en verdad nunca pusieron un mango. Lo que hacían era recibir el ahorro argentino, digamos, y sobre ese mismo ahorro ellos iban capitalizando. Bueno, eso lo podía haber hecho el Estado, pero no, no, el Estado no, pero siempre vivieron del Estado. Claro, vale, ahora lo mismo. Porque
0: ahora los escucho, algunos, y, y dicen, bueno, porque el Estado es muy mal administrador. ¡Loco! ¿Cómo es?
1: Mira, <risa> habría que preguntarle al anterior presidente cómo hizo la fortuna a su padre, si no la hizo con la obra pública del Estado. Y sí. Bueno, entonces digo, eh, esta es la, la, la hipocresía permanente de los que se dicen liberales, y que la verdad que de liberales nada.
0: Decime, eh, Araceli, esto viene de lejos, esto quiere decir que ya en la época de mayo, ya en la semana de mayo, ya con, con nuestros, nuestros próceres, ya había una diferencia, ¿Ya, ya se notaba también la diferencia entre los que eran más apoyadores del Estado y y más apoyadores de lo privado.
1: Es que fue esa la diferencia. Eh, Porque es que la la Revolución de Mayo, cuando se produjo eh, esa primera junta, digamos, fue una suerte de alianza, digamos, en en tres sectores, podríamos decir. Uno, eran los los más... eh, Jacobinos, digamos, los más revolucionarios Que admiraban al liberalismo revolucionario francés Eran antiabsolutistas Y ahí eran Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, que eran abogados Había médicos como Cosme Argerich, eh, Había curas Manuel Alberti, José Grela, Juan Aparicio. Bueno, esta era una parte Otra parte era el ejército Conducido por Cornelio Saavedra Que había surgido a partir de las invasiones inglesas ...de cuatro años antes... 1806, 1807... ...y la otra parte de esta alianza... ...era la nueva burguesía comercial... ...surgida del contrabando... ...porque vos sabés que hasta... Eh, ...muy poco antes de la Revolución de Mayo... solo se podía... ...las colonias solo podían comerciar con España... ...por lo tanto acá había un contrabando de aquellos... Eh, ...y se enriquecían con eso, digamos... ...y un breve periodo, un año de libre comercio que lo había instaurado el virrey Baltasar de Cindero porque veía el malestar que había acá y porque además el contrabando era, era atroz. Bueno, esta era una burguesía nativa mezclada con comerciantes británicos. La burguesía nativa, te digo algunos apellidos y ya te imaginás. riglo Sarratea, Escalada, Rivadavia, García, Aguirre. Y, y entre los ingleses estaban los Miller, los Paris, los Billingwood, los White, los Gorman. Bueno, muchas de estas familias además se entrecruzaron en matrimonios y ahí este, aumentaron capitales y, e intereses en común. Bueno, esta fue la alianza de la primera junta. Uh-huh. Bueno, ganan eh, con todas las contradicciones porque decían que era para defender al rey que estaba preso en Napoleón, bueno, todo eso, pero lo no cierto es que ganan. Bueno, entonces le piden a Moreno que haga un plan de operaciones y si pueden ganar, pero ahora ver tienen que ver cómo hacían para gobernar todo el territorio. Yo te digo todo el territorio, no te estoy diciendo Argentina solamente. Claro, estoy claro, diciendo claro. el virreinato eh, del Río de la Plata, que llegaba, bueno, por supuesto está Uruguay, llega eh, Paraguay, eh, eh, Bolivia, bueno, todo eso. Eh, Y entonces Moreno escribe el plan de operaciones. Y entonces, en en lo económico, Moreno dice que acá no existía una burguesía fuerte. Y entonces, como no existía una burguesía fuerte, el Estado tenía que ocupar ese lugar. Entonces, dice, bueno, el Estado va a ser el que se encargue de eh, favorecer las industrias, lo que va a facilitar la subsistencia de miles de personas, eh, desarrollar fábricas, artes, ingenios, bueno, la agricultura, la navegación. Ya Belgrano venía hablando, siendo Secretario del Consulado, que había que fomentar la agricultura y todo lo demás. Bueno, entonces le dicen, bueno, está lindo todo lo que usted dice, pero ¿dónde va a sacar sacar la plata el Estado para hacer todo eso que usted dice? Y entonces, ¿qué dice...? Eh, cobremosles impuesto a 500, de 500 a 600 millones de pesos a los mineros del Alto Perú. Entonces todo cara de asombro. ¡Oh! Y entonces, ¿qué dice el Moreno? Esto va a, descontest- va, va a poner este, enojados, se van a enojar, 5 o 6 mil individuos, pero las ventajas habrán de recaer sobre 80 o 100 mil. ¿No te suena esto del impuesto a los ricos que están discutiendo ahora? Uh, me parece
0: que la historia se repite y es impresionante. Eh, esto es... Este, yo creo que tengo esta sensación de que siempre se ha repetido la historia y siempre lo, es como circular, son los mismos.
1: Sí, lo que pasa es que no, no es que se repite la historia, no se resuelven los temas. Tenés Ese razón. es el punto. Y mirá lo que la frase que escribió y este es textual, es cortita y por eso te la voy a leer. Dijo Moreno, es máxima aprobada que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Clarísimo.
0: Clarísimo y lo podemos aplicar hoy.
1: Claro, pero sobre todo hoy, porque si bien en aquel entonces también era un régimen capitalista, lo de hoy es el capitalismo a la enésima potencia. Ya el nivel de acumulación y de y de no redistribución en las grandes mayorías, sino la acumulación, el 1% de la población del mundo tiene más riqueza que todo el resto de la humanidad. Esto no está bien.
0: Eso es más que obsceno, te diría. No está
1: bien. Y no puede puede subsistir. Porque además el punto es, eh, bueno, ellos acumulan, acumulan, acumulan. Y para acumular tienen que vender. Ahora, si la mayoría de la humanidad va a estar sumida en la pobreza, ¿quién les va a comprar? Entonces esto, por una cuestión de lógica, ya ni siquiera tenés que saber economía, no tenés que saber nada. Por una cuestión de lógica, no resiste más. No solo porque la gente se va a morir, la gran mayoría se van a morir, sino porque los que acumulan no van a poder acumular más, porque nadie les va a comprar, si se van a morir. Y si los que siguen viviendo y no murieron son tan pobres, tan pobres. Pues mira lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y sí Bueno, desesperado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les compre. ¿Y por qué nadie les compra? Y porque la mayoría es pobre. Y además de que la mayoría es pobre, una buena parte de esos pobres están muriendo por esta peste. Y además están muriendo porque no los han atendido, porque entendían que atender a esos pobres que no sirven al sistema, porque no son consumidores, es un gasto.
0: Además, Entonces estamos es en un
1: intríngulis Que te interrumpa,
0: ¿no? Pero es increíble, porque en todos los medios explican que tenés que lavarte las manos, que tenés que poner bar, ponerte barbijo, que tenés que usar alcohol en gel, y esta gente pobrecitos no tienen agua corriente Tienen agua
1: entonces
0: claro que no. de qué me hablas
1: no pero además te dicen quédate adentro adentro quédate de dónde? Adentro tenés que tener un adentro y claro ahora quédate adentro en los barrios populares esto pasa en la villa de, de la ciudad de buenos aires pero también pasa en los barrios populares de moreno y sí? que quédate adentro significa que por ahí son 10 adentro entonces por ahí es mejor quedarte afuera, no sé qué, cómo se resuelve. Pero todo es parte de, de esto que te digo, de esta acumulación que llegó al paroxismo y ya no es, tiene salida, digo, la, el amontonamiento de la población en las villas y en estos barrios populares, etcétera, tiene que ver con lo mismo. Habiendo tanta extensión de tierra en la en la Argentina ¿es necesario que vivan unos arriba de los otros? no, pero bueno esto responde a condiciones económicas y laborales y demás que tiene que ver con este sistema que está enfermo esta pandemia nos está enfermando a todos, pero es un signo de que la organización de la humanidad está enferma vos fíjate que, que hay lugares que hace, la, la gente, por desesperación, hace cosas que no que no te las pueden imaginar. ¿Vos te subirías a un barco y cruzarías el océano con tu familia, con tu mamá, con tus nietos, con lo, eh, para, para poder comer sabiendo que te vas a morir en el medio del océano? Bueno, esto están haciendo eh, los que llegan a Europa. ¿Y bueno, digo... Esta organización humana, que es fruto del capitalismo, está enferma y no tiene salida. Si no, se piensan formas diferentes. Por eso digo, esta esta desgracia que estamos viviendo también es una oportunidad. Porque te dicen, bueno, no, la vida no va a ser igual. Muy bien, ¿y cómo va a ser? Bueno, pensemos como queremos que sea.
0: Está muy bien, y, y volviendo a la semana de mayo y volviendo a la Revolución de Mayo, quiero decir que siempre hubo, y, y hay ahora también, los jacobinos, uh-huh. eh, los sectores de la burguesía, que, que los vemos, están los sectores, este, que no sé si es el ejército, pero son sectores muy complicados ideológicamente, que son que discriminan, Tenemos ahora el
1: panorama igual. Sí, pero con más experiencia histórica. Es decir, tenemos haber vivido situaciones anteriores... Tomemos la Argentina, ¿no? Bueno, hemos visto distintos periodos de la historia argentina que nos van marcando cuáles han sido las decisiones y cuáles han sido los resultados. Entonces digo para no hacer mucha historia. Vamos, cuatro años atrás nos gobernaron, nos dijeron que el Estado había que disminuirlo y bla, 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 bueno, todo lo que nos dijeron. Eh, Que no, que la salud no tenía por qué depender tanto del Estado, entonces sacaron el ministerio, una secretaría, que para qué construir más hospitales, decía la gobernadora de Buenos Aires, y para qué más universidades si los pobres no van a las universidades bla 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 bla
0: y además Va te agrego cuatro... y, las, sí. y las vacunas del sarampión y otras vacunas que quedaban en la aduana sí. es una vergüenza porque estaban estaban compradas estaban pagadas y no las iban a buscar
1: bueno exacto ahora te digo el resultado de eso, nada más cuatro años estoy hablando viene la peste ¿Qué tuvimos tuvimos que hacer? A tratar de de recomponer los hospitales, a terminar los que ellos no habían terminado, a a hacer, bueno, todo lo que no habían hecho, porque si no nos vamos a morir. Y entonces digo, tenés el resultado hace cuatro años atrás. No hay que que ir tan tan atrás en la historia. Y si vas más atrás vas a ver que los resultados son siempre los mismos. Solo que cada vez es peor... Porque, insisto, la acumulación es cada vez peor. Y yo lo que digo es aprovechemos esta oportunidad. No dejemos que esos 12.000 ricos que acumularon todo ganen y no quieran pagar por única vez, Ani. No es que le están pidiendo vas a tener que pagar por única vez y están chillando. Bueno, creo que eh, la realidad te muestra cómo son los intereses y cuál debería ser la solución.
0: Eh, Quiero decirte que me gusta mucho esta esta charla, Ara, porque es una charla que tiene que ver con con también replantear la la historia, tiene que ver cómo la historia eh, nos sirve, de ahí nos podemos inspirar, pues estamos, estamos buscando a ver, ¿Cuál es el Moreno? ¿Cuál es el Argerich? Exacto. ¿No? De, de este momento. ¿Y quiénes son los Saavedra? ¿Y quiénes son los otros que este, están protestando a voz en cuello porque
1: no quieren pagar? Sí, el tema, lo que tenemos que... Porque todos esos sectores van a existir siempre. El tema es que tenemos que usar la cabeza y no comprar el discurso del enemigo, quiero decirte, a ver, vos sabés bien que si esos 12 mil ricos, pagando ese impuesto que no les va a mover un pelo, porque no se van a volver pobres, ¿eh? Eh, perjudican a todo el resto de la población, ¿qué somos? ¿40 millones de habitantes? Sí, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué sé es yo? ¿45 millones de habitantes? Sí. Bueno, restale 12.000. Soy re mal en matemáticas. yo. Bueno, restale 12.000. Bueno, de, de verdad, es lo de Moreno. Es preferible que se enojen 500 tipos en el norte, que son los dueños de la mina de, de oro y plata, a que se muera de hambre todo el resto de la población. Es exactamente lo mismo.
0: Araceli, como
1: siempre, mira,
0: espero que te sea leve esta cuarentena ese
1: encierro es sí, como el perano 14, marco los días en la pared
0: no, pero para no es tan grave estás en tu casa, tenés
1: tus tus bichos eh, claro que no es grave Ani, por favor, la verdad que lo digo con humor No grave es lo que le pasa a gente que vive en los barrios populares de la capital federal eso es lo grave
0: igual quiero decirte que se pasa rápido sí, sí, claro que se va a pasar rápido y tengo claro, y tengo puesto eh, la, esa especie de escarapela, ah, banderita, la banderita. Sí. que vos me regalaste.
1: Para tu cumpleaños, el año pasado.
0: El año pasado, que la llevo, de, mirá, en el, de todo corazón.
1: Bueno, te agradezco mucho. Así te acordás de mí. <risa> bueno, y el domingo voy a cumplir años... ¡Yo sé! ¡A la impresa! No, mentira, estoy, estoy haciendo chistes. Eh. Voy a cumplir años... Con muchísima alegría, porque estoy viva y que tuve eh, la suerte de no morir.
0: No, y tenés la suerte de representar a tu pueblo,
1: porque sí, estás,
0: no, no. fuiste elegida y la verdad que te lo mereces.
1: Bueno, muchas gracias, Ani. Un beso enorme. Una nueva aventura.
0: De 14 a 16. 7, 7.